0: Bom dia, queridos. Pergunta padrão, vocês estão felizes com Jesus? Não tem jeito de ser diferente não, gente. Andar com Jesus é bom demais. É muito bom. Eu vendo aqui esses jovens, como foi já mencionado, você vendo a comunidade reunida e tudo o que Deus faz nos alcançando, nos encontrando, chegando até nós e quando você abre o seu coração é uma coisa maravilhosa, queridos estamos aqui na nossa série de encontros, desses encontros com Cristo nos evangelhos e é muito gratificante poder estar aqui dividindo a palavra, uma reflexão na né? palavra com você né? e hoje nós vamos falar sobre o encontro com uma nova perspectiva de vida. Isso é bem interessante. Nós vamos caminhar pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 1 ao verso 10. E a gente vai ver que o encontro com Jesus muda nossa perspectiva da vida nós vamos falar sobre um encontro de Jesus com um homem, com Zaqueu, e eu quero ler o texto com você agora, a gente viu em domingos passados, Jesus com o um encontro com Nicodemos, com um religioso, ouvimos também Jesus no encontro com a Samaritana, com a mulher Samaritana, uma mulher... É, rejeitada pela sociedade, um encontro improvável e hoje a gente vai ver esse encontro com uma nova perspectiva de vida, um encontro com um homem rico e chefe dos publicanos que é Zaqueu, o texto diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Bom, para você se situar, Jericó está ali naquela região que você pode ver no mapa e ela estava próxima ao Rio Jordão e era uma importante rota comercial. Todo esse contexto é importante para que você e eu consigamos entender esse encontro de Jesus com esse homem então várias rotas comerciais passavam por essa região e também tinha um palácio herodiano do rei Herodes é, ali ficavam jardins e Herodes comumente passava suas férias ali então era uma região muito rica, de muita grana circulando ali e Herodes, o grande, e até o seu filho Arquelau, fizeram grandes obras ali naquela região de Jericó. Então, era um importante polo de produção de palmeiras e bosques, de bálsamos, e, e tinha um óleo derivado do bálsamo de Jericó, que era muito desejado na época. Então, muita gente ia até lá por conta do comércio. E muita transação financeira, compras e vendas de mercadoria aconteciam ali. Então, vamos dizer assim, a grana ali rolava solta. É, então, era um, um, um polo muito grande. Então, você vê também que Jericó é, é uma das cidades mais antigas do mundo. E é a que está no nível mais baixo, é, a 400 metros do nível do mar. Bom, ali era uma cidade de luxo e comércio, era uma, deveria ser uma coisa muito bonita de se ver, de andar, sabe, Cheio, ruas cheias de palmeiras, jardins maravilhosos. Era devia ser uma coisa maravilhosa. Mas continuando no nosso texto, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Uma tâmara, tamareira. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa hoje devo hospedar-me em sua casa sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa ao ver isso, o povo começou a se queixar ele foi se hospedar na casa de um pecador enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse Senhor darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de, de impostos, devolverei quatro vezes mais, Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem, veio buscar e salvar os perdidos, que coisa boa, ouvir, uma palavra como essa, nesse texto bíblico, e eu quero falar então com você, sobre duas perspectivas, desse encontro de Jesus, que muda, a nossa visão, a nossa perspectiva de vida, nós vamos falar sobre duas, a primeira é, a insuficiência do homem, e a segunda é, é a suficiência de Deus veja, a gente vê que essa questão de perspectiva ela é muito importante ela muda a forma com que você enxerga e encara o que acontece na sua vida o que acontece ao seu redor o que acontece com você então a gente precisa ter um olhar transformado para a vida o homem natural, o homem comum, o homem que não tem Jesus, que não teve um encontro com Cristo, ele tem uma, um outro tipo de visão da vida, ele tem um outro tipo de perspectiva da vida. E aqui a gente quer, nesse texto, falar sobre isso. Então, a insuficiência do homem, você pode ver que eu usei uma imagem aí, de uma água sendo derramada na peneira, fique com essa imagem, porque, a expressão aqui é justamente, que as coisas humanas, elas são muito líquidas, é, elas, elas não conseguem ser retidas, vamos para o mais extremo da nossa vida, quando a gente morre, parte dessa para outra, tudo fica aí, já costumavam dizer que caixão não tem gaveta, não dá para levar nada, então tudo o que se passa aqui, é muito líquido, não se consegue reter, não é, não é suficiente, para dar sustentabilidade, você vê que, Jesus nos evangelhos já falava sobre a importância de você ter uma casa alicerçada na rocha. Embora ali a comparação seja com areia, mas areia também no sentido de alguma coisa que não consegue se reter, não é sólido. Então o líquido aqui vem com essa mesma ideia, a gente precisa de algo sólido na nossa vida. E quando você olha para os nossos valores humanos, quando você olha para a nossa questão humana, que a gente vai ver aqui na vida de Zaqueu você vai ver que são como a água que passa por uma peneira quando você olha a peneira, nada ficou primeiro vamos começar a entender o que é essa questão do publicano publicano, um cobrador de imposto, era um funcionário do governo ele era um funcionário do governo romano eles eram autorizados a receber valores para Roma, para levar aos cofres de Roma. E Roma tinha uma espécie de valores já estabelecidos. Imagine uma tabela. O imposto é esse, multiplica tal, alíquota, o valor é tal. Roma tinha, com os publicanos essa espécie de tabela, o valor que você tem que cobrar é esse, mas eles estavam autorizados e tinham o poder a cobrar o valor que eles quisessem, então vamos lembrar que esses cobradores de impostos, esses publicanos, são judeus, judeu cobrando judeu, o povo judeu, ele era pesado ao povo quando era a figura de alguém que já cobrava imposto e quando ele ainda cobrava além do que precisava. Então, ele era os publicanos eram judeus odiados pelo povo. Eram caras que o pessoal atravessava a rua. Era gente que não podia frequentar a sinagoga nos dias de hoje assim, eu não podia entrar na igreja, se o cara entrasse na sinagoga, tinha barulho, tinha problema, era um páreo da sociedade, era alguém detestado, sujeito se fosse nos dias atuais, entrasse num restaurante, você na mesma hora levantaria e, e iria embora, eu falo você assim, né? a gente do povo, o pessoal olharia e falaria, não, jamais, que eu vou ficar no mesmo recinto que uma pessoa como essa, eles eram considerados na mesma classe dos ladrões, era marginal aos olhos do povo, Isaqueu era o chefe dessa turma, pensa a receita federal de Roma, quem era o responsável, pela cobrança de impostos ali na região de Jericó, naquela região da Palestina, que era uma das três principais. E como você já ouviu dizer, rolava muita grana, então imagina o fluxo de imposto, de arrecadação que tinha ali. Isaqueu, então, ele, só, ele não era só um cobrador de imposto, ele era o chefe. Ele é o cara que mais se beneficiava com tudo que pudesse acontecer na cobrança de imposto, inclusive a extorsão inclusive o, o, a cobrança abusiva, ele era o cara que mais se beneficiava naquela região, porque ele estava ali no topo da pirâmide. Então, esse esquema de exploração e corrupção que massacrava o povo, Zaqueu era um dos principais, ele era o principal, vamos dizer assim. Então você vê que é muito interessante você perceber esse homem acompanhando ali a comitiva, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele se antecipa e vai tentar ver, a multidão não deixa ele ver, porque ele era de pequena estatura, imagina a dificuldade, mas aí começa você a pensar o seguinte, você imagina um cara que tinha dinheiro, que tinha poder, que tinha influência, de repente está andando pelas ruas no meio da multidão, não está andando numa uma carruagem, não está andando cercado, talvez, dos seus seguranças, ele está interessado em ver Jesus. Alguns erros que a gente, eu faço aqui um, um aspas aqui, alguns erros que alguns pregadores cometem. Falar que Isaqueu não conhecia Jesus. A gente não pode afirmar isso porque o texto não diz isso, tá? embora algumas traduções levem para esse lado, queria conhecer, mas a melhor forma de enxergar isso, é que ele queria ver Jesus, então se ele já conhecia ou não conhecia, a gente não sabe, não dá para escrever na pedra, e falar, não. ele não conhecia, foi conhecer ali, não, a gente não sabe se um dia ele já tinha visto, se... não sabemos, né? Outra coisa é dizer que ele ficou rico por ser chefe dos coletores de impostos. Pode ser que sim, mas a Bíblia não afirma isso também. Então a gente não sabe se ele já era rico antes e se tornou cobrador de impostos e chefe dos cobradores de impostos, ou se ele enriqueceu mesmo através disso daí. Se ele era rico, mais rico ele ficou por conta da corrupção. E, e isso é muito interessante então você vê um cara da posição social dele, querer ver Jesus, sabe, guarde isso com você, para a gente falar daqui a pouquinho, mas olha, olha que interessante, no capítulo 18, um capítulo antes, quando Jesus está chegando em Jericó, Jesus encontra um cego, ele encontrou um cego, e agora Jesus está encontrando um rico, era um cego e mendigo, e agora Jesus está encontrando um rico, Jesus está encontrando agora um cara privilegiado, e você vê que isso demonstra que Jesus não faz acepção de pessoas, que tanto o rico quanto o pobre precisam dele, são preenchidos na sua vida, são completados na sua vida por ele, então Jesus não faz acepção de pessoas. Então veja que para ele subir nessa árvore, para ele se esforçar para ver Jesus, ele teve que vencer o seu próprio orgulho. Ele teve que vencer o seu próprio orgulho. Você pensa um magnata passando e vai ter Jesus passando no passo municipal aqui. Ele não tem uma cadeira cativa. Ele não tem a tribuna onde ele vai ter acesso e Jesus vai sentar ali do lado. Não, Jesus está no meio do povo. O, povo está pass... o povo... Jesus e o povo estão passando. O camarada tem que se enfiar no meio do povo. Tenta ver e não consegue. Tem que descer do seu orgulho. Subir numa árvore para procurar ver quem era Jesus. E veja que interessante que o texto no verso 5 diz que Jesus é quem encontrou Zaqueu Jesus é quem encontra esse cara desprezado pela sociedade esse páreo da sociedade esse cara cheio de coisas valiosas no mundo terreno mas que era um cara que não, Roma não, não, não era alguém que tinha preço por eles ele prestava um serviço e recebia por isso e o próprio povo dele também não queria... O cara estava numa, numa área que ninguém queria ele... Nem os romanos queriam papo com o Zaqueu... Com os cobradores de impostos... E nem o povo... O, haja visto o cara não poder nem ir na sinagoga... Imagina ele a família dele... Indo almoçar em algum lugar... Passando na rua os filhos dele... Frequentando uma escola... A esposa indo comprar alguma coisa no mercado... E gente olhando de cima e embaixo e virando as costas e não respondendo. Qual é o preço disso aqui? Sabe? É isso que tem que entrar na nossa cabeça. E Jesus olha Zaqueu em cima da árvore. E aí Jesus chega para ele e fala: Zaqueu, desça depressa! Hoje devo hospedar-me em sua casa. Epa! que quebra de paradigma imagina quem estava ali Jesus me cura Jesus dá os seus ensinamentos tá, e eu, esse cara aqui querendo subir ver Jesus ah, sai para lá, devia ir lá morrer tá, o povo era assim e Jesus então encontrou Zaqueu <risos> Zaqueu queria ver Jesus agora você pensa gente você rodeado de gente todo mundo querendo te ouvir, todo mundo querendo te tocar, todo mundo querendo receber uma palavra. E de repente, um dos lugares que você menos presta atenção, é abaixo dos olhos e acima dos olhos. Você não fica assim. Ó. Mas Jesus já tinha o um, um desejo de encontrar Zaqueu. E Zaqueu foi enxergado por Jesus. Jesus encontrou Zaqueu. Foi enxergado além das suas mazelas além da sua reputação, além das suas práticas corruptas e distorção, Jesus enxergou a alma de Zaqueu, e você vê que no verso 6, o texto diz que sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa, Aqui nos destaca uma coisa muito interessante. Todo o dinheiro e poder que Zaqueu tinha, não supriu o vazio de sua alma. Zaqueu, ao obedecer imediatamente Jesus, que o texto diz que ele desceu imediatamente, Zaqueu demonstra sede e fome de Deus. Porque... As coisas desse mundo não são capazes de preencher o vazio do nosso coração. Alguns tentam preencher com relacionamentos amorosos, outros tentam preencher com dinheiro, outros com posições sociais, cargos em empresa, ou mesmo uma posição que ser dono de uma empresa dá sabe, e, e ficam tentando, outros tentam preencher com bebida, com drogas, eu tenho um vazio, eu tenho uma angústia dentro de mim, que tudo que eu tenho parece que não vale nada, porque quando eu deito a minha cabeça no travesseiro à noite, é uma angústia, é um vazio enorme, eu não entendo o propósito da minha vida, eu não entendo o que, o que vai ser de mim, o que, que eu estou fazendo aqui... Isaqueu, ele também teve, tem, teve esse vazio. Só que ele demonstrou sede e fome de Deus. E aqui eu faço uma observação importante. Alguém disse, não está faltando comida. Está faltando, é fome de conhecer a Deus. O que você vê na vida de Isaqueu é fome de conhecer a Deus, é desejo, de conhecer a Deus, e se conhece Jesus, através de sua palavra, em um relacionamento pessoal e íntimo, não se conhece Jesus, numa prática religiosa, sabe, a prática religiosa, ela tem o seu ponto saudável, de você se reunir numa comunidade de fé, de você ler a Bíblia, de você é, estar atento a, ao, ao que ali está sendo passado para você como um caminho religioso. Mas a gente vê que a religião ela não pode oferecer a transformação que Jesus oferece na vida de um homem. Essa mudança de perspectiva da vida, a religião não pode. Veja só... No verso 7, diz assim, ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Gente, a palavra aqui usada para descrever esse povo, algumas versões até colocam todo o povo, é, significa que todos estavam ali e concordavam. Estavam indignados... De Jesus ir até a casa de Zaqueu. Eles não conseguiam olhar além do fato do cara ser um cara corrupto, transgressor, opressor do povo. Eles não, não conseguiam perceber que Deus também tinha desejo de salvar, propósito de salvar também uma pessoa privilegiada como Zaqueu. Um páreo da sociedade. Isso mostra que o povo né, esse negócio de dizer a voz do povo é a voz de Deus, coisa nenhuma muitas vezes o povo está totalmente enganado aqui você vê o povo dizendo não e lá você viu também, ouviu crucifica então não tem esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus não não conseguiram ver além não conseguiram olhar para Zaqueu como um ser humano que precisava de Deus também. Mas você vê essa questão da multidão. Ela se opôs ao cego à beira do caminho, no capítulo 18. Ei, hey, para aí. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Hey, cala aí, oh, cala aí. Oh, alguém faz esse cego parar aí, de ficar gritando. e Jesus enxerga o cego. Mas a multidão também queria desprezar o cego. E agora a multidão está se assim, indignada de Jesus ir até a casa de Zaqueu. Jesus não faz acepção de pessoas. E tudo que o homem tem, com seus valores, na sua perspectiva humana, são muito líquidos não se sustentam, não tem uma forma, não tem solidez, existe até um pensador que tem falado sobre né? a modernidade líquida, aí saiu amores líquidos, é interessante você pensar nisso, e você percebe que o que o homem consegue, o que o homem tem, tanto de bom como de ruim, para Jesus não é o que o caracteriza. O que o caracteriza é a sede e a vontade de conhecer a Deus. Vemos um homem corrupto, opressor, mas que queria conhecer mais a Deus. E aí começa algo interessante, e aí nós vamos para a segunda perspectiva. A suficiência de Deus. Porque aí Jesus está com Zaqueu na casa dele, provavelmente, Zaqueu passou um tempo ouvindo Jesus, recebendo os ensinos de Jesus, vendo como Jesus lidava, com as questões, com a vida, e Zaqueu então, é, entendeu, é disso que eu preciso, isso me completa, essa palavra, essa perspectiva de vida, ela me preenche, agora eu tô, estou tô me entendendo melhor, agora eu estou entendendo a vontade de Deus, agora eu consigo olhar para a vida de um jeito diferente. E essa suficiência de Deus que supre esse vazio da vida do homem, é como algo sólido. Por isso nessa imagem você está vendo ali uma peneira de garimpo, que debaixo da água dá para ver o ouro, quando você olha a suficiência de Deus e cai na peneira da nossa vida. Se você está ali arraigado nos princípios e na vontade de Deus. Se você anda com Deus, as riquezas de Deus ficam retidas na tua vida. O dinheiro, a fama, o poder passa. Mas a riqueza que vem do Senhor ela fica retida na, na vida daquele que anda com Cristo. Por isso é que a gente vai em hospitais, para consolar aquele que está à beira da morte, e aquele que está à beira da morte salvo, em Cristo, já não tem um olhar para as coisas daqui, porque está retido. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele menciona assim, combati o bom combate, Acabei a carreira, guardei a fé. A fé é o mais precioso, porque na fé está o conhecer a Deus, o andar com Deus, o ser preenchido por Deus, o ser filho de Deus. Então todo ser humano necessita de Jesus, tanto o rico como o pobre tanto o corrupto como aquele cidadão de bem, que procura pagar em dia todos os seus impostos, todas as suas obrigações, e, e mantém a sua vida ali toda certinha, todos, os, todos eles precisam de Jesus, porque a ótica de Deus, todos pecaram, e distantes, estão da, da glória de Deus, mas aquele que se chega a Cristo, ele é adotado como filho. Ele passa a ser cidadão do reino. Ele passa a reter aquilo que é mais sólido. Que é a sua fé. Que é a riqueza desse relacionamento com Deus. Não um relacionamento religioso, não. Um relacionamento de perspectiva de vida. De convicção de vida. De saber quem é, para onde vai e o que está fazendo aqui. Então, Jesus é o, é o único que sonda o coração, que enxerga a necessidade da alma do homem. Essa suficiência de Deus, que é o bastante para preencher. E, tanto é, e aí você olha para rico ou pobre, eles sentam na mesma mesa do Senhor. O doutor e o analfabeto sentam na mesma mesa, porque para Deus eles têm o mesmo valor, porque Deus enxerga a alma. Deus olha internamente então essa suficiência de Deus é a maior riqueza que nós temos ele vai até o mais profundo do ser lembre-se todo o dinheiro e poder de Zaqueu não supriram esse vazio e ele ouve as palavras de Jesus e aí você olha no verso 8 que existe uma transformação você precisa captar bem você que está aí me assistindo também precisa captar bem que não é o simples ato de dar, porque senão a gente vai fazer um leilão da fé aqui, não é o simples ato de dar que está no, no verso 8, é a mudança de mente, é a mudança de perspectiva, porque diz que enquanto o povo estava reclamando, Isaqueu tinha recebido Jesus em casa, Isaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, metade, vou dar metade do que eu tenho, a partir de agora entendi, outra perspectiva de vida aqui, dinheiro para mim não é mais a prioridade, e ele diz assim, e se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais, isso é uma mudança de mente, sabe, Zaqueu percebe que Deus é suficiente, e supridor da vida, aquilo que eu buscava, na visão humana, na perspectiva humana, é insuficiente, mas isso que eu estou recebendo aqui, do mesmo jeito que a mulher ouviu de Jesus a água, aqui eu dou, se você beber jamais terá sede, aqui eu, eu posso ver Zaqueu, chegando na mesma, nessa conclusão, que a mulher samaritana chegou, o que ele tem para me dar, Vai suprir a minha fome, vai suprir a minha sede, eu não vou ter que ficar mais buscando, não vou ter que ficar mais me apoiando naquilo que é tão líquido. Eu tenho agora uma coisa sólida, venha o que vier. É por isso, queridos, que tem gente no nosso meio que perdeu tudo, perdeu a empresa, perdeu o emprego, tal, mas está lá fincado na fé. Perdeu saúde, está numa uma doença degenerativa, está passando o perrengue, mas não perde a fé, porque não é esse plano aqui que me move, não é o que acontece aqui, não é o sucesso aos olhos do homem que me preenche, eu estou preocupado é, com o lugar da eternidade, é com essa proposta de Deus, e existe essa mudança de perspectiva em Zaqueu, você vê, da metade, dar, era uma experiência nova para Zaqueu, pensa só gente, como muitos cobradores de impostos, ele estava interessado só em receber, o cara devia ser sovina, ele devia ser daquele que, como a gente costumava dizer, né, mergulhava com um sorrisal na mão aqui, ó, e saía do outro lado com ele seco, de tão mão fechada que o cara era. Agora o cara fala, não, eu vou dar metade. Eu abro mão. Isso não é prioridade. Mudança de perspectiva da vida. A suficiência de Deus preenche você. E aí é interessante quando ele diz assim, ó, eu, eu tenho explorado alguém, isso aqui é mais sério do que parece, do que o texto, lim, limpo assim, sem você mergulhar nele, pode te trazer, porque quando ele fala o ser, a palavra grega usada aqui, não é uma hipótese, Zaqueu não está dizendo assim, ah, sabe Jesus, se um dia, eu explorei alguém, eu, sabe, eu, eu defraudei alguém, eu prejudiquei alguém na cobrança de impostos. Não é esse se si", não é hipótese. A palavra grega aqui, ela está dizendo assim que é um fato, não uma hipótese. Ele sabia quantas pessoas ele tinha explorado. Ele sabia que ele tinha sido pesado e opressor de muita gente. E aí o camarada chega e diz assim, olha... E a esses que eu fiz mal, que eu explorei, eu dou quatro vezes mais. Olha só que interessante esse negócio do quatro vezes mais. Porque parece que o cara soltou assim do nada, né? Não, não soltou do nada. A lei, apenas é, quando você se aproveitava de alguém, a lei exigia que você restituísse o que você se aproveitou mais 20%, ou seja, um quinto. Então a lei dizia assim, olha, se você prejudicou alguém, é aquilo que você prejudicou mais 20%. Mas isso está lá em Levíticos 6.5, Números 5.7. Mas Akeu se pôs uma penalidade muito mais severa, que era comparável aplicada aos ladrões, aos assaltantes. Você pode ver lá em Êxodo 22.1. Porque ele propõe restituir quatro vezes mais, é o que pegou mais quatro vezes. Nós estamos falando de você apurar e Isaqueu ter prejudicado alguém em 10 mil reais e ele dar os 10 mil mais 40, 50. Agora veja como um cara, naquele contexto, só pode ter uma transformação de mente dessa se for através do Senhor de entender a sua palavra, não, veja que a proposta aqui, não é assim, olha, é, eu vou dar porque depois eu vou receber mais, né? eu vou contribuir, eu vou ajudar os pobres, porque Deus multiplica, Deus gosta quando você ajuda os pobres, e gosta mesmo, mas veja a intenção que está por trás, olha, eu vou ajudar os pobres porque depois Deus vai ó, é um investimento financeiro. Uma aplicação financeira. É uma espiritual moeda. Entendeu? Pum, aquele salto. É o Godcoin. Entende? Pá, quando você vai desse jeito, você não entendeu. Você não percebeu a proposta de Deus para o homem. Isaqueu percebeu, falou, cara, o que ele está me oferecendo é tão maior que qualquer coisa é muito pequena, é muito insignificante, é muito líquida, a minha peneira da vida não retém mais isso que está aqui. E aí Jesus vendo essa transformação de mente, isso é maravilhoso, aquele que som dos corações. Eita, aquele que sabe, aquele que vai lá na divisão da sua alma ali, sabe, juntas e medulas, aquele o criador, aquele que revela, revela a sua vontade através da palavra, vai e fala, mudou, alguma coisa aconteceu ali, o gatilho disparou, na cabeça dele a vida agora é outra, e aí Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Quando Jesus fala isso, existia um convênio de bênçãos. Pelos judeus ali, descendentes de Abraão, as bênçãos, tal, que você pode ver no, no texto bíblico. Mas quando Jesus fala a salvação entrou nessa casa, nessa casa não, não foi... Por causa do sangue que ele herdara. Mas foi por causa da fé. Que era igual a de Abraão. Poxa. É uma perspectiva diferente da vida. Deus é suficiente. É o supridor de tudo. Então você vê. Que. Deus. Ele é. Suficiente. Ele é essa rocha, Ele é esse algo tão sólido que você e eu podemos ancorar nossa vida, deixar nossa vida totalmente apoiada nele, Ele é essa solidez, Ele é aquele que está em busca dos perdidos, quando você vê o verso 10, e aqui eu vou concluindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, <risos> ai que boa notícia para mim e para você, Jesus é o Deus dos perdidos, dos desprezados, não importa se é um cego mendigo à beira do caminho, ou se é um ricaço, influente na sociedade poderoso mas Ele é o Deus dos perdidos, Ele é o Deus dos rejeitados, Ele é o Deus que encontrou a mulher samaritana rejeitada, e agora encontra Zaqueu também rejeitado, contextos diferentes, mas a mesma necessidade, então isso só mostra, que todo homem precisa de uma nova perspectiva de vida, Precisa ter um encontro com Jesus. Precisa de Deus. Se você tem fome e sede de Deus. Invista no conhecimento de Deus. Hoje iniciaram a nossa escola bíblica. E para nós como os líderes, como pastores... Ver que nós tivemos classe que não teve adesão e nós poderíamos ter mais uma classe montada e não temos, porque não houve interesse? Deixa o coração da gente quebrado. Será que a gente quer os efeitos da salvação na nossa vida, mas não quer o compromisso de conhecer a Deus através da sua Palavra? para a sua reflexão, qual foi a última vez que você participou de um ensino bíblico, de uma escola bíblica? Nós deveríamos ter fila de espera, nós fechamos classe. Para a sua reflexão, para a minha reflexão. Então, a gente vê que temos um Deus, que é o Deus dos perdidos, que é o Deus que encontra aquele que tem Sede de fome de conhecê-lo. E como eu achei muito bem dito nessa palavra, também não vejo que está faltando comida. Está faltando fome de conhecer a Deus. Mas que possamos ter essa fome que Zaqueu teve. Que esse homem párea da sociedade, publicano teve. Que você e eu possamos... nos debruçar mais sobre a palavra de Deus buscar mais conhecer Deus através da sua palavra porque Ele é suficiente para nós a nossa perspectiva tem que ser a perspectiva de que Deus é suficiente quero orar com você enquanto o grupo de louvor vem aqui que você possa entender que Jesus Ele é essa rocha esse, esse só, ele é esse sólido, esse, Ele é esse algo de concreto na vida, que o resto é muito líquido, na peneira da vida, só vai, você só consegue guardar a sua fé, porque o resto tudo passa, a eternidade nos aguarda, tenha fome e sede de Deus, Senhor eu te agradeço, pelo Senhor ser esse castelo forte na nossa vida esse ponto de segurança essa rocha essa fortaleza onde nós possamos, podemos nos apoiar, podemos descansar, podemos nos encontrar com a vida que é o Senhor Senhor recebe aqui cada oração no seu íntimo, o Senhor conhece cada um, no profundo assim como conheceu Zaqueu além do que era o seu aspecto humano, suas mazelas, estamos aqui buscando conhecer mais o Senhor, muito obrigado Deus, muda mesmo, cada vez mais, a nossa perspectiva, em nome de Jesus, amém.